0: Vous êtes sur RTL.
1: spécial
2: présidentiel
3: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la Euh... une,
1: Emmanuel Macron réélu hier soir, mais qui a voulu une célébration extrêmement sobre. Oui, à l'image de ses soutiens, hier soir sur le champ de Mars, on était avec eux à à 20h, jusqu'au discours du président réélu, qui s'est adressé d'ailleurs à ceux qui ont fait barrage au Rassemblement National.
3: J'ai conscience que ce vote mobilise pour les années à venir. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp Mais le président de toutes et tous.
1: Voilà les premiers mots d'Emmanuel Macron. Il a promis également de gouverner différemment. Avec quelle majorité Avec quel Premier ministre On verra. En tout cas, quel est le programme des prochains jours pour le président réélu avec William Galibert Marine Le Pen, elle après son troisième échec a parlé malgré tout de victoire éclatante. Elle est apparue combative se tournant vers la bataille des législatives des 12 et 19 juin prochains. On fera le point également sur cette enquête qui démarre pendant la soirée électorale des policiers ont tiré en plein Paris sur le Pont-Neuf, sur une voiture qui leur aurait foncé dessus. Deux des occupants sont morts, le troisième est blessé. Et puis un mot de football quand même, Marseille a, a battu Reims 1-0 et Consolide sa deuxième place derrière un PSG qui a été lui sacré, vous le savez, ce week-end. À 7h15, la politique avec vous, Olivier Bost. Un nouveau mandat, mais pas vraiment un nouveau départ, c'est ce que nous verrons. Vos explications dès la fin du journal. RTL Matin. Présidentielle. Il y a eu, comme il y a 5 ans, l'ode à la joie de Beethoven hier soir au moment de l'arrivée d'Emmanuel Macron sur le champ de Mars. Pour le reste, la célébration a été plus sobre qu'en 2017, volonté d'afficher une forme d'humilité. Emmanuel Macron a fait, on le rappelle, 58,54% des voix. C'est 7,5 points de moins qu'il y a 5 ans, avec en plus une abstention record à 28% du jamais vu depuis 1969. D'où cette réserve qu'on a sentie également chez les soutiens du président réélu. Reportage au pied de la Tour Eiffel hier soir de Sophie Orange.
0: Quelques instants d'euphorie.
2: Soulager. On était inquiets et heureusement on a gagné. C'est le meilleur score qu'on peut voir en fait. C'est encore mieux que ce qu'on pouvait imaginer pour le coup. On est ah. sauvé là.
0: <rire> mais les militants regardent aussi le score de l'extrême droite.
2: Ça fait peur sur la mentalité des Français. Oui c'est inquiétant, c'est, c'est très inquiétant. Il y a quand même un énorme score pour Marine Le Pen. et ah ouais. euh, Contente mais avec beaucoup de retenue quand même. Et il a gagné donc c'est le principal. Il faut qu'on fasse ça. Mais la foule
0: a du mal à s'enflammer malgré l'hymne à la joie. Et l'arrivée du candidat. Merci Très vite, retour à la réalité, pas de blanc-seing pour le nouveau président.
2: Il faut qu'il prenne plus en compte l'écologie, c'est sûr, les demandes sociales, qu'il écoute peut-être un peu plus euh, les Français, puis la jeunesse. Il y a une grande division, une grande fracture. Il va falloir que Emmanuel Macron arrive à, à unir euh, ce qu'il n'a pas réussi à faire lors de son dernier mandat. 22h, dernier scintillement de la Tour Eiffel,
0: le champ de Mars se vide déjà. Une victoire sans la fête.
1: – Reportage hier soir sur le champ de mars de Sophie Orange. Et bonjour William Galibert. – Bonjour. – En écho à cet enthousiasme, disons, mesuré, cette sobriété, elle a été le fil conducteur
3: également du, du discours court hier soir d'Emmanuel
1: Macron après oui, sa victoire. – Oui, c'est
3: exactement Sa sobriété dans les gestes et dans les mots, c'était frappant hier soir. Et vous venez de l'entendre au pied de la tour Eiffel. Il y avait la joie du soulagement, mais pas l'enthousiasme des soirs de victoire. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron ne s'est pas adressé à ses supporters hier soir, mais plutôt à ceux qui n'ont pas voté pour lui, ou bien ceux qui l'ont fait à contre-coeur. Je sais que nombre de nos compatriotes ont voté non pour soutenir les idées que je porte mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite, a dit Emmanuel Macron qui a promis, je cite, une nouvelle ère, qui a répété que ce vote l'obligeait. on l'a entendu, sobriété jusqu'au bout de la nuit après un mini-bain de foule. Le cortège présidentiel a tenté de semer la moto RTL mais n'a pas réussi. Il <rire> est allé finir la soirée et passer la nuit à la résidence de la Lanterne à Versailles avec sa famille, notamment avec les filles de Brigitte Macron et leurs petits-enfants.
1: Merci beaucoup, William Galibert. et
3: Justement, on va s'arrêter maintenant sur cet appel à faire barrage qui a fonctionné une nouvelle fois.
1: Oui, on va regarder les chiffres avec
3: vous, Jean-Daniel Lévy. Le barrage, il a, il a été là, mais il a été quand même moins massif qu'il y, a, qu'il y a cinq ans. Il a été moins massif. C'est un barrage qui a tendance à se fissurer, tendanciellement. On peut le voir de différentes manières. Un, la participation qui a été en baisse par rapport au premier tour et qui est une baisse même par rapport à ce qu'on avait pu voir en 2017. Le deuxième aspect, euh, nombre d'électeurs ont refusé de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen tout en se déplaçant. 3 millions de personnes ont pris un bulletin blanc ou nul. Et puis également, le troisième aspect, c'est que quand vous regardez la structure électorale euh, aujourd'hui de Marine Le Pen, alors qu'elle n'était majoritaire dans aucune catégorie de population en 2017, dans le cadre de l'enquête que nous avons réalisée, notamment pour vous, on peut voir qu'elle devient majoritaire, notamment chez les catégories populaires. Et ce qui montre bien une évolution tendancielle d'une partie de la population du vote en faveur euh, du Rassemblement National.
1: Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Aris Interactive. Vous êtes à, avec nous tout au long de cette matinée sur RTL. Une Marine Le Pen qui, elle, a donc échoué pour la troisième fois. Oui, mais avec presque 41,5% des voix, elle fait le score le plus élevé de l'histoire de son camp politique. Et elle est même allée jusqu'à parler de, d'éclatantes victoires hier soir. On l'écoute.
3: Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays. Le sort des urnes que je respecte en a voulu autrement. En dépit de deux semaines de méthodes déloyales, brutales et violentes, similaires à celles que subissent au quotidien les Français, les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire.
1: voilà donc pour les, les mots de Marine Le Pen hier devant ses soutiens, qui a fini à 41,5%, on le précise quand même, hein, qui n'a pas voulu donc hier apparaître abattu. Comment ces électeurs maintenant ont vécu euh, cette défaite Céline Landreau, en immersion, a passé la soirée à, à Abancourt, dans l'Oise.
2: Oui, dans cette commune de 650 habitants, au moment du dépouillement, Marine Le Pen. un nom revient sans cesse. Marine
3: Le Pen. Ici,
2: si la victoire de la candidate erenne est écrasante.
3: Emmanuel Macron, 86. Marine Le Pen, 238. 17 Et quelques
2: minutes plus tard, c'est dans le bar des sports voisin de la mairie que le résultat national tombe.
3: 58. Pour, pour moi une déception totale, totale, totale. Moi j'y ai cru à fond là ce coup-ci, pour moi c'était bon.
2: Et tout le monde y croyait honnêtement.
3: On laisse les petites régions sans réponse. Je pense que c'était maintenant ou jamais. Après il y a la législative ou on ne sait pas. Voilà.
2: Mais très rapidement les yeux se détournent de la télé.
0: En fait
2: vous êtes déjà passé à autre chose. Ah oui. J'ai l'impression que... On parle de notre activité d'hier qu'on a organisée avec la copine. Voilà. Et c'est la vraie vie comme ils disent qui reprend.
1: Merci beaucoup Céline Landreau en immersion pour RTL hier soir dans, dans l'Oise. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, on va revenir sur les mots de Marine Le Pen, la, la candidate RN qui s'est en fait aussitôt tournée hier soir vers vers l'avenir.
2: Exactement, Marine Le Pen qui n'a pas le temps de se morfondre. Elle doit mener la bataille des législatives. Elle sera d'ailleurs candidate elle-même sauf surprise dans sa circonscription du Pas-de-Calais. Et le RN, disons-le, est condamné à réussir ces élections car les législatives, hein, vous le savez, c'est le premier levier de financement des partis politiques en France. Or, les caisses du RN sont vides. 23 millions d'euros de dettes en cas de défaite, le risque, ce serait de devoir tout simplement mettre la clé sous la porte. Quant à l'avenir personnel de Marine Le Pen, hein, certains de ses conseillers imaginent qu'elle pourrait laisser les rênes de son parti à son dauphin, Jordan Bardella. Elle pourrait prendre la tête d'un éventuel groupe à l'Assemblée. Mais reste une grande interrogation et la seule qui compte vraiment. Marine Le Pen repartira-t-elle pour une quatrième campagne présidentielle En février, elle avait juré que celle-ci serait sa dernière. Pourrait-elle changer d'avis Sinon, qui pour lui succéder Jordan Bardella aura 31 ans en 2027, c'est jeune. Ces derniers jours, Marine Le Pen l'a répété, je n'ai aucun regret, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait la campagne que j'ai voulu, alors qu'elle serait la plus-value d'une quatrième campagne. C'est à cette question que la leader populiste devra répondre ces
1: prochains mois. Merci beaucoup Marie Mollet, et on le rappelle donc, les élections législatives ont lieu les 12 et 19 juin prochains. Et nous serons là, on va partir maintenant à Juvisy en Essonne. Oui, dans la plus grande gare d'Ile-de-France, en dehors de, de Paris. On est avec vous Antoine Cavayerrou, vous êtes vous aussi en en fil rouge tout au long de cette matinée sur RTL avec cette France qui se lève tôt comme on dit, qui euh, part au travail ce matin vous vous avez rencontré un certain nombre de de personnes, que vous disent-elles de cette euh, élection qui est maintenant terminée, de ce quinquennat qui commence
3: Eh bien ici, on ne va pas se mentir, hein. je croise peu d'électeurs d'Emmanuel Macron. Un seul m'a répondu avec le sourire, heureux du du résultat d'hier, confiant en l'avenir pour les autres. Beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon, beaucoup d'abstentionnistes comme Françoise, les cinq années à venir, voilà comment elle les voit.
0: À la Macron, quoi, pas terrible. C'est plus, c'est assez clair. Plus Plus longtemps, avec un boulot, en plus avec le boulot que je je fais... C'est compliqué
3: Croisé un peu plus loin, attendant son bus Caroline, elle aussi n'est pas allée voter hier Elle redoute une casse sociale
0: Je ne suis pas très calée en politique Mais je me dis que M. Macron est le président des gens assez aisés Assez riches, je ne le suis pas Je galère déjà malheureusement Et je pense que ça risque de s'empirer euh, davantage
3: Voilà de nombreux électeurs désabusés En tout cas pour ces deux abstentionnistes Je vais aller demander maintenant aux électeurs mélenchonistes Comment ils voient la suite Je vous dis à tout à l'heure À tout à l'heure dans le journal de
1: 7h30 Merci beaucoup Antoine Cavallérou. William Galibert, vous êtes resté avec nous. Alors c'est assez frappant à, à travers tous les reportages qu'on vient d'entendre. Cette élection, réélection elle est à la fois nette, mais elle est très loin d'être confortable. Quel est le programme maintenant d'Emmanuel Macron pour lancer ce, ce nouveau quinquennat
3: Très immédiatement, la journée pourrait être très calme, pour faire des pas de côté, pour préparer la suite, nous a glissé Emmanuel Macron. Son premier geste symbolique cette semaine devrait être le même qu'en 2017. Une visite à nos soldats blessés en opération à l'hôpital Percy de Clamart. Et puis sur un plan plus intime, le président a aussi expliqué qu'il voulait aller fleurir la tombe de sa grand-mère. Mais l'agenda officiel est déjà rempli. Hommage national à Michel Bouquet mercredi. Et premier déplacement, là aussi devenu traditionnel, à Berlin pour montrer la force du couple franco-allemand en Europe. Le tout en préparant la suite et les législatives.
1: Oui, la suite justement, les, les législatives maintenant. L'agenda politique, quel est là le, le
3: plan d'Emmanuel Macron eh bien, euh, il est compliqué ce plan à mettre, à mettre en œuvre. Il va falloir d'abord choisir un nouveau Premier ministre pour mener cette bataille. Jean Castex va rester en poste, mais au moins pour une semaine seulement. Ensuite, il y aura une nouvelle tête. Ça sera forcément un signal politique fort. On parle d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture. Les deux sont des fidèles, des loyaux. D'autres noms circulent, comme celui de Nathalie kosciusko morizet Mais le Président pourrait très bien choisir de surprendre, comme il l'avait fait, en sortant Édouard Philippe de son chapeau en 2017. Après tout, il a promis de faire différemment. Merci William Galibert et justement Elisabeth Borne, dont le
1: nom est cité. Et l'invité d'ERTEL tout à l'heure à 7h40, l'invité politique d'Alba Ventura. En marge de cette soirée électorale, des policiers ont tiré sur une voiture en plein Paris. Oui, il y a eu plusieurs coups de feu, a priori. Deux des occupants, en tout cas, de la voiture sont morts. Un troisième est blessé Alice Moreno.
0: Oui, la scène se déroule peu avant minuit, en plein cœur de Paris. Une Polo Volkswagen noire circule à contresens sur le pont Neuf. C'est en tout cas ce qu'indique une source policière qui précise que la voiture, tend à ce moment-là de percuter un équipage de police. Les agents font feu sur le véhicule. Bilan deux morts et un troisième occupant de la voiture gravement blessé. La procureure de la République de Paris, Lorbecuo, se rend sur place peu après les faits. Le parquet qui indique encore ce matin ne pas disposer de précisions suffisantes sur le déroulement de la scène afin de pouvoir communiquer. Une enquête est en tout cas ouverte pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité public. Elle est confiée à la police judiciaire parisienne, l'inspection générale de la police nationale, et quant à elle saisie pour déterminer les conditions d'usage de leurs armes par les fonctionnaires.
1: Merci beaucoup Alice Moreno. En bref, cet après-midi va s'ouvrir le procès de la catastrophe ferroviaire de Bretigny-sur-Orge devant le tribunal d'Evry. Sept personnes étaient mortes et 144 autres blessés après le déraillement d'un train à cause d'une éclisse défectueuse sur la voie. Le cheminot qui avait effectué le dernier contrôle est jugé ainsi que la SNCF en tant que personne morale, le procès doit durer 8 semaines. Et puis trois mots de sport. En Ligue 1, Marseille est donc allé battre Reims 1-0 en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Les Marseillais sont toujours deuxièmes devant Rennes, troisième à égalité de points avec Monaco. Et puis en demi-finale allée de la Ligue des champions féminines de football, là encore, Lyon s'est imposé 3-2 face au PSG. Le match retour c'est samedi prochain. Et un dernier mot de Top 14 de rugby. bordeaux bègles s'impose 23-22 chez le leader Montpellier. C'était le choc au sommet du Top 14 en clôture hier soir de la 23e. Journée. Eh bien, justement, les courses ont lieu aujourd'hui à Bordeaux-le-Bouscat. Voici les pronostics de Dominique Cordier le 14, le 8, le 16, le 3, le 9, le 13 et le 15. La dernière minute, c'est le 8.